0: Открываем книгу «Бытие» 11 главу. В прошлый раз мы с вами изучили с первого стиха по 9 события, которые происходили после потопа, привели к разделению человечества по языковым группам. То есть это был очередной бунт со стороны человека, когда люди собрались в одном месте – в земле Синар и захотели сделать себе имя и не рассеиваться. И в итоге Бог, опять же, из-за своей милости не уничтожив тех людей, Он просто смешал смешал языки, таким образом совершил свои суды. И в итоге люди объединившись рассеялись по разным местам. Еще одна интересная особенность, которую уже после э, рассуждениях с братьями мы отметили, это то, что языковые особенности, э, языка Бог разделил именно по языкам по определенным родам, по семействам. То есть э, хананеи, то есть потомки х, ханаана, они имели один язык и так все остальные. Да, и они Рассеялись. Итак, после Вавилонской башни начинается новая эпоха развития отношений человека и Бога. Бог дал в Едемском саду обетование пришествия семени, которое поразит змея в голову. И 11 глава Вторая половина 11 главы показывает уже родословие, родословие обетованного семени. То, что происходило от Симы до Авраама. До Авраама. С этого момента начинается родословие еврейского народа, народа израильского. И то, что происходило После призыва Авраама здесь описывается как раз предшествующий период, предшествующее время, что предшествовало тому событию, когда Бог призвал Авраама. Давайте прочитаем с 10 стиха. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет, родился сыновей и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. Порождение Салы Арфаксад жил 403 года и родил сыновей и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. Порождение Евера Сала жил 403 года и родил сыновей и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фолека. Порождение Фолека Евер жил 430 лет и родил сыновей и дочерей. Фолек жил 30 лет и родил Рогава. Порождение Рогава Фолек жил 209 лет и родил сыновей и дочерей. Рогав жил 32 года и родил сируха. Порождение сируха, рогав жил 207 лет, родил сынов и дочерей. Сирух жил 30 лет, родил Нахора. Порождение Нахора, Сирух жил 200 лет, родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет, родил Фару. Порождение Фары, Нахор жил 119 лет, родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет, родил Авраама, Нахора Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора Арана, Аран родил Лота, умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего Ури Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего Лота, сына Аранова, внука своего и Сару невестку, свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары, 205 лет, и умер Фара в Харане. Так начинается повествование, потихоньку Господь обращает внимание на Авраама. Начинается повествование об Аврааме. И... После потопа Господь показывает вот эту ветку Авраамова. С 10 по 26 стих приведена как раз родословие Авраама, его потомков. То, что здесь мы видим разные, опять же, имена, малопримечательные. Это родословие Сима, это то, что Бог обещал благословению Сима. И мы видим, благословение, оно исполнилось в Аврааме, потомки одном из потомков Сима. Родословие как раз, оно является историческим документом. Может быть, это, ну, на первый взгляд, скучно читать вот эти вот факты, да, там, родил того-то, жил столько-то, потом опять родил, умер и так далее. То есть, Весьма скучное занятие такое чтение, но тем не менее мы должны понимать, что Библия это не просто историческое повествование о Боге, это исторический документ. Это документ, который показывает достоверность всех фактов, приведенных в повествовании. И мы можем проследить от самого начала, от самого начала вот, это, вот эту ветку, ветку нашего Спасителя, родословие нашего Спасителя. В книге Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки приведены родословие Иисуса Христа. Родословие в Евангелии от Матфея родословие идет от Авраама, в Евангелии от Луки родословие идет... от до самого до Адама, да, то есть там до Бога Адам, там назван Божий то есть от Бога все идет то есть с самого начала человечества мы видим вот эту историю, историю как происходила подготовка пришествия Сына Божьего через все эти поколения Господь проводит нас и показывает как исполнялся как исполнялось обетование пришествия Иисуса Христа на эту землю. Итак, родословие Авраама. Ничего такого примечательного здесь нет, просто имена, имена, имена. И здесь только мы можем отметить несколько таких фактов. Во-первых, то, что Авраам, линия Авраама идет от Сима, мы помним, что происходило тогда, после потопа, когда Ной напился вина. Помните, да, вот эти события мы с вами разбирали. И хам со своим сыном Хнааном. Они открыли наготу отца своего, вероятнее всего, высмеили, выставили на посмешище. И в итоге они получили проклятие. В удел они получили проклятие от Ноя. И Сим с Иофетом, они наоборот, они прикрыли наготу отца своего, и Сим с Иофетом получили благословение. Но Сим является источником этих благословений. Мы читаем, как Ной благословил Сим, он говорит, благословен Бог Симов. То есть, Бог Откроется человечеству Через как раз Потомков Сима И Авраам является потомком Как раз этого благословенного Рода Сима Дальше Арфаксат родился Через два года после потопа То есть это Мы можем сказать Ребенок новой эпохи То есть первый человек Который родился после потопа Родился в новой эпохе и здесь мы можем еще отметить рождение и жизнь Евера. Евер, от названия которого произошли кто? Евреи, да? Евреи. Евреи ⁇ это название потомки, буквально оно переводится как потомки Евера. Ну и в принципе здесь больше ничего такого примечательного нет. Есть еще некоторые факты в том, что Фара жил 70 лет и родил трех сыновей. И здесь уже, начиная с 27 стиха, идет повествование повествование уже о жизни Авраамовой, которые предшествовали, события, которые предшествовали его призванию. Давайте прочитаем с 27 стиха более внимательно. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора, Арана. Аран родил Лота и умер Аран при Фаре, отце своем, земле рождения своего, в буре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовы Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Сара была неплодная, бездетна. Взял Фара Авраама, сына своего, Лоты, сына Авраама, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары, 205 лет, и умер Фара в Харане. Вот история. История об Аврааме начинается с родословия Фары. Я уже объяснял вот эти вот родословия, почему, например, вот там говорится, родословие Фары и идет уже повествование, например, о его сыне. Причина одна, то что на Древнем Востоке не принято было возвышать сына, когда еще жив его отец. Отец является главой рода, поэтому основное действующее лицо здесь является Авраам, То же самое вы найдете и в другом повествовании, ниже, когда будет написано, что вот родословие Авраама, но дальше будет идти повествование об Исааке и так далее. Вот родословие, например, Исава, но повествование об Иакове. Почему? Потому что Исав был перворожденным. То есть, он родился в самом начале. Поэтому его ставят в книгу Бытие в начале. А потом уже идет повествование об Иакове. Итак, у Фары было трое сыновей. Аран, Нахор и Авраам. И здесь вот посмотрите, я тут пишу то одну букву Авраам. То есть, это такой разницы большой нет. То две буквы Авраам просто... И то, и другое является правильным. Мы знаем из текста, что после заключения завета Авраам, то есть с одной буквы, он стал Авраамом, с двумя буквами А. Бог изменил имя Авраама. Об этом мы будем говорить позже, когда дойдем до того места. Итак, у Фары было трое сыновей, Аран, Нахор и Авраам. И Авраам проведен здесь первым по причине его духовного первородства. Помните, мы с вами несколько раз говорили о том, что первородное – это глава рода. Но не всегда первородный является перворожденным. Не обязательно, что человек родился первым, и он получил духовное наследие или же главенство рода. Первородство – оно… Включает в себя определенные привилегии. То есть, по древним обычаям, по древним законам, первородный являлся главой рода после смерти отца. Первородный получал две трети наследия своего отца, имущества, независимо от количества потомков. То есть, хоть там 10 детей, хоть 30, хоть двое. То есть первородный всегда получал две трети. Третья часть, она делилась между остальными членами семьи. Поэтому первородный имел вот эту привилегию. И везде в будущем, после смерти отца, он являлся главою рода своего. И он как бы представлял весь свой древний род. Поэтому первородный имел такие привилегии. Как я уже отметил, что первородный не всегда был перворожденным. Мы с вами видели уже в истории с самого начала, Каин был перворожденным, так да? Но он не был первородным, то есть он не имел первородства. Первородство получил, вначале в принципе должен был получить Авель, но Авель был убит Каином и первородство получил Сиф. То есть Сиф получил духовное благословение, он получил наследие отца и так далее. В течение истории мы с вами увидим, что первородные, вот как в этом случае, несколько раз, вернее много раз были такие случаи, когда первородство не обязательно переходило к перворожденным сыновьям. Например, в истории с Авраамом он тоже не был первенцем. История с Иаковым, сын Авраама, он тоже не был перворожденным, но он был первородным тогда, сын обетования. Первый кто был у Авраама? Измаил. Ну, Авраама, кто был первый сын? Измаил, да. То есть, он был перворожденным, но он не был первородным. У Исаака было два сына. Исааф и Иаков. Кто был перворожденным? Исаав. А первородным кто был? Иаков. Понимаешь, вот механизм тоже. У Иакова было 12 детей. Перворожденным кто был? Вспоминайте. Ну, Павел Иванович может и помолчать. Рувим. Но он потерял свое первородство. Почему? Вспоминайте. Или читайте Библию. Книгу Бытия перечитывайте. Ай? Он зашел на ложе отца своего. да, То есть, он приспал... Переспал с наложницей отца своего И он потерял первородство Далее по списку у Иакова были Какие сыновья следовали? Ну давайте смелее Кто там говорит? Семион и Левий Молодцы Семеон и Левий Но были ли они первородными? Первородство они имели? Нет. Почему? Событие какое предшествовало этому Потере первородства? Они там заключили завет, да обрезание совершили там события. Помните, с Диной, э, с дочкой Якова, Там произошла ситуация нехорошая. И они просто лукавым методом хотели отомстить за сестру. Но это было не угодно ни Господу, ни ни Иакову. И они потеряли первородство. Первородным кто был? Духовное первородство, кто имел? Иуда. Иуда. Здесь речь идет о первородстве. Иуда получил вот это духовное первородство, и Спаситель вышел как раз из колена Иудина. Это одно из благословений рода. Вот. Но был еще физическое благословение, которое получил Иосиф. То есть он получил два колена, два колена в народе, Изра... в уделе да, израильском, когда они получили землю в наследие. В общем, если мы говорим, о первородстве и перворожденных, мы должны видеть эту грань, видеть различия. Понятно, да? В данной ситуации мы видим, что у Фары было трое детей. Аран, Нахор и Аврам. То есть Авраам имел духовное первородство. Первенцем был Аран. И к моменту, когда семья отправилась в путь из Ура Халдейского, Аран уже умер прежде смерти своего отца. Что там произошло, мы не знаем. Но к тому моменту, к тому моменту Авра, Аран уже женился, уже успел родить детей. И мы читаем, что Фара вышел уже с племянником Лотом. Лот это был сын Арана. И здесь вот как раз описываются все вот эти вот, как сказать, браки, кто с кем, на ком женился. Авраам женился на Саре, сестре своей по отцу. То есть вероятнее всего, что у Фары было несколько жен. И Авраам и Сара, они бы имели одного отца, но имели разных матерей также мы читаем Нахор женился на своей племяннице Милке то есть Милка это дочь Арана который умер в Уре Халдейском то есть вот такое э, сочетание было так сказать в родстве и Для нас это очень как-то трудно воспринять, да, у нас не принято, чтобы родственники женились друг на друге. Позднее в законе Моисея было уже прописано, прописан запрет на вот эти браки, браки между родственниками. Но в Древнем Востоке это было в порядке вещей, то есть это было нормальное, нормальное явление. Часто спрашивают, а Каин, где взял жену? Ну где он мог ее взять? Просто вопрос тоже какой-то глуповатый сам по себе. Ну где мог Каин жену себе взять? А? Ну Конечно, если других детей, других людей не было, как только потомки Адама и Евы, ну где мог Каин взять себе жену? Ну конечно, жениться на своей сестре, вот и все. То есть это была на Древнем Востоке нормальная практика. Итак, Авраам, ой, вернее Фара семейством вышел в путь из Ура-Халдейска. Когда мы смотрим на датировку, которая указана в Писании, 1446 год, это дата исхода Израиля из Египта, год жизни Авраама можно установить в пределах, 2166 по 1991 до Рождества Христова, то есть порядка двух тысяч лет до Христа. Авраам жил за две тысячи лет до Иисуса Христа. Ур Халдейские представлялось собой огромнейший город, один из таких центральных городов в вавилонской, так сказать, вавилонии. Помните, в прошлый раз мы с вами смотрели, что было несколько таких городов Эрех, Акад, Вавилон и Ур вот это самые такие значительные центры центра цивилизации там фактически скопилось все тогдашнее население земли и после того, как Бог смешал языки В принципе, основная масса населения, она продолжала проживать в этих городах, и Урхалдейский представлял себя такой огромный, крупный такой культурный центр, очень много было населения, там производились раскопки этого города, в этом городе была достаточно высокая цивилизация, представьте, за две тысячи лет. Был свой водопровод, была своя канализация, что по древним меркам. Ну, сейчас это канализация, это роскошь считается, да. Но тогда для древнего Вавилона это был как бы показатель, показатель уровня жизни. И тогда было очень много домов мод. Вероятно, Сара могла посещать один из них потому что она была очень красива, то есть она следила за своей красотой. И было очень много школ, разных заведений культурных. То есть было очень много зрелищ. То есть все было на уровне цивилизации. Вот как сейчас, например, ну, сравнивать, например, Салават и Москву. В Москву приехал, чего так только нету. И футбол, и бокс И разные дискотеки и На каждом шагу, чего только нету. То есть развлекаловка По полной программе Ну у нас здесь не так Сказать, люди развлекаются Хотя тоже очень много мероприятий Урхолодейские Ну примерно как Москва Там всего чего хочешь да. И хлеб был, и зрелища были И Авраам как раз Родился и воспитался Именно в той культуре Ур э, представлял собой крупный коммерческий культовый центр, столицу возродившейся Шумерской империи. Пределы владычества этого города включали южную, центральную Месопотамию, простирались на север, дальше Асшура, то есть Ассирии. На востоке заходили на территорию Элама, кроме того, под властью УР находилось несколько вассальных государств, то есть можно сказать, что Ур-Халдейский это была одна из столиц государства. Они вели также захватнические войны и Ур это был крупный центр. Авраам э, воспитывался как раз в Уре-Халдейском. Кроме того, еще можно отметить следующий факт, что Ур-Халдейский являлся еще крупным религиозным центром, то есть э, один из центров идолопоклонничества. Вообще Сама Вавилония из себя представляет источник всякого идолопоклонства. Поэтому Писание так негативно отзывается о Вавилонии как об идолопоклонстве, источники, откуда исходят разные религии. То есть это колыбель разного рода религий всего мира. Оттуда именно возрождается всякая ересь и... Ур Халдейский тоже является одним из центров. Как раз вот именно в этом месте родился Авраам. И Писание говорит о том, что фактически сам Авраам и вся его родня, включая отца своего Фару, они были идолопоклонниками. То есть это уникальное явление избрания Авраама. Здесь как раз опять же прослеживается доктрины избрания Что сам Авраам Он не мог бы познать истину Он не мог бы э, Прийти к познанию Бога Находясь в центре идола поклонства Своим умом Своими способностями Но в этом была заслуга Божья И Бог избрал Авраама Из огромного числа людей И он вступил с ним в живые отношения Заключил с ним завет Авраам к тому времени, когда Бог обратился к нему, когда Бог призвал его, он находился в уре Халдейском. К тому моменту Авраам уже достиг зрелого возраста, он женился. И мы считаем из повествования 11 главы, что Сара была бездетна. То есть у Авраама не было детей. И уже он был зрелом в возрасте, но Бог не давал им потомства. Стефан, по словам Стефана в книге Деяний апостолов, в 7 главе, мы читаем, а Бог славы явился Отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселение его в Харан, и сказал ему: Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, пойди в землю, которую я покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане, оттуда по смерти отца своего переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Итак, мы читаем, что Авраам, именно Авраам, он был инициатором переселения из Ура Халдейского. В 12 главе мы с вами в следующий раз начнем повествование, разбирать повествование 12 главы. Мы с вами увидим, что Бог обращается к Аврааму и говоря, выйди, Из земли Твоей, из родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе. И на первый взгляд, когда мы читаем 11 главу, то мы можем увидеть, что заслуга за отправление в путь приписывается как раз Фаре, а не Аврааму. Но мы еще раз должны понимать, что это Восток, не может сын быть выше Отца, Пока жив его отец. Поэтому э, мы читаем, что Фара как бы, как бы является инициатором. И Фара взял с собой троих членов семьи. Э, с, э, Авраама, Лота и Сару. Для того, чтобы идти в Ханаан. 11 главу посмотрите еще раз. Откройте. Взял 31 стих. Взял Фара... Авраама сына своего Лота сына Аранова Внука своего и Сару невестку свою Жену Авраама сына своего И вышел с ними из Ура Халдейского Посмотрите куда идти Чтобы идти в землю Ханаанскую Вот здесь из этого повествования Как будто Фара является инициатором Всей этой кампании по переселению да? Но это не так И как раз по словам Стефана мы видим, что Бог-то как раз говорил к Аврааму. И вероятнее всего, что Аврааму говорил отца своего пойти с ним в путь. Интересное событие, которое происходили тогда. И мы видим, что Авраам вышел с отцом своим, с племянником своим. И в этом Было неполное повиновение Аврааму. Мы будем это разбирать с вами, эти факты. Господь сказал, пойди из земли твоей. Авраам это исполнил? Смелее. Исполнил. То есть они вышли из ура Халдейского. Дальше. От родства твоего. Авраам это исполнил? Лота взял, да? Из дома отца твоего? Тоже не исполнил. Отца еще с собой взял. То есть, повиновение Авраама, оно было неполным. И оно было таким, знаете, цикличным. То есть, все то, что делал Авраам, он не сразу повиновался со временем. Вначале он вышел, Потом от отца отделился, а потом отделился от племянника племянника своего Лота. Когда мы начинаем сопоставлять факты, факты, которые приводятся к книге Бытие, то нам немножко трудно понять вообще, что происходит. Посмотрите опять же на повествование 11 главы и будьте внимательны. Сейчас минутку. 26 стих. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арама. Умер Фара, когда ему было сколько лет, последний стих 11 главы. 205 лет. Так, да? И умер Фара в Харане. То есть смотрите, а 70 лет он родил детей. Получается так, что если предположить, что ему было 70 лет, значит, умер он, когда ему было 205 лет, значит, сколько было Аврааму лет? Ай? 135 лет да? Ну, то есть здесь мы видим Якобы какая-то несостыковка ага. Значит Авраам должен был Выйти из Харана То есть он же Пошел в Ханаан когда? Когда отца похоронил Тогда По смерти отца своего Ему должно быть По идее сколько? Минимум 135 лет но здесь у нас происходит опять несостыковка. Авраам ушел из, из Хорана бездетным. По крайней мере, он еще минимум 25 лет ждал своего первенца. И первенец его родился когда? Когда Аврааму было сколько лет? Сто. Сто лет. Вот здесь мозги начинают дымиться, да, на бикрень. То есть вот эти цифры, они такую кашу создают, ты ничего не поймешь. Ну давайте попробуем разобраться. Здесь представлен один из вариантов таких ответа, на как это все происходило. То есть мы с вами верим в безошибочность Священного Писания. Писание ведь не обманывает так, да? Кто в это верит? Руку поднимите. Все, вы за себя отвечаете все Я знаю таких тоже верили Потом говорят, да в Библии есть ошибки И причем это члены Не где-то там Пятидесятников там или Свидетелей Иеговы А члены баптистской церкви. <coughs> Фаре было 70 лет Когда родился первенец Умер Фара в возрасте 205 лет. То есть, как происходили события? То есть, вот здесь дается примерно объяснение, как это могло быть. То есть, не все три сына родились к 70-летию Фары. То есть, возможно, что в 70 лет родился первенец. Вот как вот по перечислению идет, посмотрите, на родословие от Сима до Авраама идет перечисление там кто-то прожил, например, Сава прожил 30 лет и родил Евера, то есть он родил первенца своего, да, можно предположить, что Фара прожил 70 лет и родил сынов. да, или родил первенца, и у него было трое сыновей. Фара жил 70 лет, родил трех сыновей. Фраза 70 лет при таком варианте толкование отмечает возраст, когда Фара начал рожать детей. То есть, ну, довольно-таки это просто согласуется. По крайней мере, трех упомянутых в рассказе. И старшим сыном, по-видимому, был (кười) Арам, так как он умер раньше других. А в таком случае родился 60 лет спустя. То есть, когда Фаре было уже 130 лет если это так, то Авраам мог быть примерно одного возраста со своим племянником Лотом. То есть Фара родил Арана. Аран женился, родил Лота, родил Милку, по-моему, да? Еще сыновей и дочерей, и потом умер. Спустя какое-то время родился Авраам. Авраам был примерно... Одного возраста с племянником. И Сара тоже была дочерью Фаре. И была младше Авраама на 10 лет. И следовательно, она должна была родиться, когда Фаре было примерно 140 лет. Ну, такой расклад. И при сопоставлении вот всех этих основных библейских текстов выстраивается следующая цепочка. То есть, вот здесь перечисляется, как все это происходило примерно. Фара жил в Уре, и у него родились три сына – Аран, Нахор и Авраам. Первый из них родился в 70 лет. Аврам родился, когда в Фаре было 130. Прошло какое-то время, Аран женился и родил Лота. По рождению Лота Аран умер в Уре, Халдейском. То есть еще прежде их переселения. Да? Дальше. Авраам, Нахор взяли себе жену. То есть, сыновья сыновья Авраамова взяли себе жен. Авраам взял себе Сару, Нахор взял себе племянницу Милку. Еще там Иска, по-моему, была у Арана, да, по родословию, отец Иски. Какого возраста к этому времени был Фара, трудно сказать, но можно предположить, что ему перевалило за 160. Авраам взял в жены дочь отца своего, рожденная другой матери. И по истечении какого-то времени Бог явился Аврааму, повелел ему переселиться в Ханаан. То есть вот проходит время, Аврааму было порядка 70 лет. А Бог является ему в в Уре Халдейском. И далее мы видим, что Авраам каким-то образом убеждает своего отца и родственников пойти вместе с ним. То есть, либо переселение Авраама совпало с желанием его отца двинуться в Ханаан. Но какой смысл отцу было идти в Ханаан? Нам не... ну, Трудно понять. Скорее всего, Авраам убедил своего отца. То есть, это более правдоподобная версия. То есть, как бы там ни было, Фара вместе с Авраамом, Нахором и их женами, Лотом пошли на север. То есть, мы знаем, почему они не пошли в Ханаан напрямую. Их путь пролегал вот таким крюком. Потому что напрямую была пустыня. Аравийская пустыня, и там... Невозможно было пройти. Палящее солнце. Вот. И до Хана они не дошли. Они остановились в Харане. Фара был уже престарелый. И возможно не выдержал бы трудности дальнейшего пути. Ну опять же предполагается то, что у него было слабое здоровье. И сам Авраам... Фара уже при выходе из Ура Халдейского могло быть больше 160. И вот Авраам заботился о своем отце до его смерти, когда Фаре было 205 лет, он умер и срок пребывания в Харане был достаточно долгим. Когда умер Фара, Аврааму было 75 лет, но у него еще не было детей. Сара была неплодна и Бог вновь явился Аврааму. Бог явился Аврааму и повелел ему продолжать путь в Ханаан. То есть вот примерный порядок. Вот порядок. Мы видим, что послушание Авраама было неполным. Он мог бы сократить сократить может быть этот провал который он был в Харане. И Может быть Ребенок бы у него раньше появился Может быть Но как произошло Так произошло То есть все было по планам Божьим И Путешествие прервалось Их в Харани Примерно тысяч километров К северу от Ура Халдейского То есть Они фактически Остановившись в хоране, Ну никуда не выходили. То есть народ был а, тем же самым, язык ничем не отличался, религиозное верование тоже ничем не отличались. И Фара остановился именно здесь. Авраам, он получил повеление идти в обетованную страну, так и не дошел до нее. Вот на этом заканчивается 11 глава книги «Бытие». 11 глава показывает начало новой эпохи, (coughs) начало новых отношений человека с Богом, то есть новые принципы. До этого Господь работал с человеком, и мы помним, как Бог общался с человеком. В Едемском саду Господь напрямую общался с Адамом, с Евой. После грехопадения – тоже Господь являлся человеку, но ввел определенные требования и правила через жертвоприношения. Жертвоприношения, они являлись свидетельством признания греховности человека и также свидетельством того, что заместительные жертвы. То, что за грех человека должна быть пролиться чья-то кровь и должна быть отдана чья-то жизнь. Господь работал с человеком Через совесть, через правительство, но человек все развращался все больше, больше и больше. Бог уничтожил землю потопом, оставив только праведного ноя с его семейством, но тем не менее грех человеческий остался жить в сердце. Его нельзя было искоренить каким-либо другим способом, физическим как-то устранением, единственно только. И пройдя какое-то. Пройдя какой-то период времени, люди собрались в одном месте и возмутились опять против Бога, против Его постановлений, заповедей. И в итоге Бог смешал языки. Пройдя еще какое-то время, Господь уже показывает вот эту ветку, ветку, через которую должен был явиться обетованный Спаситель, который избавит человечество от власти смерти, от власти греха. Авраам является новой эпохой отношений человека с Богом. Здесь мы видим, что Бог обращает свой взор на этого человека. Мы не знаем, почему, почему именно Авраам, то есть это тайна Божия, это тайна его избрания. Авраам ничем не отличается, не отличался, вернее, от своих потом, соплеменников. Он ничем не отличался от своего семейства, он был такой же идолопоклонник И в определенный момент Господь является ему, начинает общаться с ним, открывает Аврааму себя, потому что это тоже путь откровения. То есть Бог явился Аврааму и он говорил о себе. Он постоянно открывал себя, какой он Бог. Моисею в 6 главе книги исход было сказано, что я открылся Аврааму под именем Бог всемогущий. Но под именем Господь, я ему, говорит, не открывался. То есть Авраам имел неполное представление о Боге, о его сущности. Но, тем не менее, он очень много знал, он много понимал, что Бог Творец, Бог Всемогущий Бог, Бог Святой, и он управляет этим миром. И Бог когда-то пришлет Искупителя, Авраам это тоже понимал, Иисус говорит о том, что Авраам был рад видеть день мой. То есть он жил этим днем ожиданием. Он говорит увидел его и возрадовался. С этого момента, когда Бог обращается к Аврааму, начинается новая эпоха. В следующий раз мы с вами посмотрим более подробно те события, которые происходили уже непосредственно с участием самого Авраама. Но здесь Здесь мы увидели с вами, что предшествовало призванию Авраама идти в обетованную страну. Какие вопросы по 11 главе?